0: Cas tête chercheuse, Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de l'émission Tête chercheuse. Et aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Nizet qui nous vient tout droit du Canada. Bonjour Isabelle Nizet. Bonjour. 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 Vous êtes enseignant-chercheur. Qui êtes-vous exactement
0: alors, je vais me présenter en quelques mots. Je suis... Euh,
1: d'abord, je suis belge
0: d'origine et ça fait 30 ans que je suis au Québec. Donc, les personnes qui s'attendent à avoir un accent québécois vont être très déçues. <rire> mais bon, euh, je suis venue au Québec il y a 30 ans parce que j'étais enseignante euh, en Belgique, au secondaire. Et j'ai décidé de venir faire une maîtrise et puis un doctorat à l'Université Laval. Et donc, je suis restée au pays. Qui suis-je euh, Mais je suis d'abord... Euh, de... Dans ma carrière, j'ai une carrière un peu atypique puisque je suis seulement chercheuse à l'université depuis près d'une dizaine d'années et avant ça j'ai eu un travail de consultante auprès du ministère de l'éducation du Québec et j'ai aussi été chargée de cours à l'université mais donc j'ai un parcours universitaire un petit peu tardif en recherche. Mais je dirais que ça me donne une perspective très, très intéressante sur la recherche comme telle et sur son ancrage dans les, les problématiques réelles des enseignants, puisque euh, c'est vraiment mon domaine, de, mon terrain de recherche avec oui. une spécialité en, en évaluation oui. des apprentissages.
1: Ben voilà, justement, je ça. voulais vous poser <rire> la question. Votre objet de recherche, c'est tout ce qui touche à l'évaluation. Oui, voilà. exactement. Il faut savoir... Au Québec,
0: les enseignants, les futurs enseignants sont formés durant quatre ans et cette formation de quatre ans inclut à la fois des cours dans les disciplines, donc ce sont des cours en mathématiques, en français, mais ce, ce sont des cours qui suivent avec les futurs mathématiciens, éventuellement des futurs euh, littéraires, mais ils ont en plus une formation en didactique de ces disciplines qui a lieu dans notre faculté d'éducation. Et dans le contexte de ces cours en faculté d'éducation, ils ont aussi ce qu'on appelle des cours de pédagogie. Et dans les cours de pédagogie, on inclut les cours de psychologie de l'apprentissage et
1: d'évaluation évaluation. des, des Donc, apprentissages. Ils, 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 ils y sont sensibilisés très, très tôt à cette dimension évaluative, euh, prendre en compte dès le départ euh, quand, euh, quand on travaille euh, quand on se lance dans un cours oui, tout oui. à fait, parce qu'il euh, faut savoir aussi que ces étudiants, ont, en tout cas
0: à l'Université de Sherbrooke, ont 900 heures de stage en milieu scolaire avant de... En tout cas, on peut entre 700 et 900, mais le 700 heures est, est obligatoire. C'est obligatoire de la part du ministère de l'Éducation. Et dans ces stages, ils sont progressivement sensibilisés aux réalités scolaires. Et c'est en troisième année de leur euh, parcours qu'ils vont vraiment prendre en charge des classes de manière plus importante et ils sont confrontés euh, à la réalité de l'évaluation et c'est en troisième qu'on leur donne ce cours pour les, les outiller conceptuellement et méthodologiquement à faire une évaluation euh, scolaire dans une perspective professionnelle parce que pour le, le ministère de l'éducation évaluer les apprentissages est une compétence professionnelle parmi les 12 compétences que nos étudiants doivent développer donc ça leur ça prend un cours spécial pour faire ces apprentissages et, et donc c'est une, une obligation une... légale que nous avons de les oui. former à
1: l'évaluation, oui. Et justement, vous constatez une différence euh, par rapport au système français puisque vous êtes là ici en France, donc je pense que vous avez un regard assez, assez large, donc euh, qu'est-ce que vous pourriez nous dire du système français par rapport à l'évaluation oui.
0: Globalement, je dois d'abord dire que j'ai la chance de, de pouvoir donner un cours en évaluation euh, à quelques étudiants de l'ENS, et euh, ça m'a permis vraiment de découvrir aussi certaines choses qui sont semblables d'un pays à l'autre. Euh, par exemple, on est en approche par compétences en France et évidemment au Québec aussi depuis euh, depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, oui, donc ça, vous avez un avantage par rapport à nous. Oui, alors on a
1: l'avantage, je dirais de plus d'expérience par oui point. de l'expérience
0: oui. et puis moi en tant que professeur en évaluation je vois aussi les mouvements euh, qu'a subi le système d'évaluation au québec qui est quand même euh, très très mobile et c'est la même chose en suisse et en belgique on observe que tous les pays qui ont voulu instaurer l'évaluation de compétences comme telle euh, sont coincés avec le système de l'obligation de notation chiffrée. Et alors, c'est très intéressant parce que, justement, on voit qu'en en France, il y, y a aussi une certaine diversité de, de manières de noter, mais l'évaluation standardisé, etc., a énormément de poids sur les pratiques évaluatives des enseignants. Et ça, c'est tout à fait commun au pays. Alors, c'est sûr qu'on peut dire qu'au euh, Québec, nous n'avons pas la réalité des concours, par exemple, au niveau de l'accès à la profession enseignante. Euh, une fois qu'un étudiant a fait ses 700 heures de stage et sa formation, il, ob il obtient un brevet euh, d'enseignement de la part ah, du ministère. Long, là, il
1: fonctionne pas par concours. Donc non, euh... Et
0: il peut faire son choix de lieu d'exercice de, de, de la profession où il veut. Donc il n'y a pas de le concours ne donne il n'y a pas ce système de concours. Donc euh, l'objectif de notre programme c'est de rendre nos, nos étudiants des professionnels de l'enseignement à un niveau acceptable pour faire une entrée dans la profession. Et euh, c'est leur cursus qui leur qui les forme et la formation est très très différente et elle est mais beaucoup oui, plus pratique oui. euh, et puis l'idée n'est pas de, de former je dirais un mathématicien ou un philosophe ou un littéraire et puis de lui permettre d'enseigner l'idée c'est de former un dès an... le départ un, un enseignant un enseignant oui c'est ça donc euh, évidemment on est
1: moins je... porté sur les disciplines oui ici mais c'est historique aussi oui, je pense oui.
0: que euh, si on regarde en Belgique ce qui s'est passé aussi dans les dernières années, l'idée de l'agrégation, euh, c'est comme ça que j'ai été formée en Belgique. J'avais une formation disciplinaire et puis j'ai euh, passé mon agrégation comme on la passe ici euh, en quelque, un an de, de formation assez légère, superficielle. Et puis on va dans le métier. Euh, oui. Donc au Québec, c'est une vision évidemment beaucoup plus pragmatique qui est basée sur une conception beaucoup plus, je pense, même anglo-saxonne anglo et nord-américaine du métier ou, ou de la profession, où c'est avant tout une capacité à
1: à traiter des solutions
0: ah, et à régler ah oui. des problèmes. Et
1: donc euh, dans dans la classe euh, justement ça se ça se traduit comment euh, est-ce que vous constatez des des différences notoires euh, du fait que euh, nous nos enseignants soient soient recrutés euh, par concours et puis euh, où la logique disciplinaire elle est importante et et, et au Canada enfin euh, non, on dit au, au Québec. Pardon. Oui, au Québec. Oui. Pardon. <rire> euh, on, on est euh, justement euh, plus. On, on forme un enseignant dans sa globalité et on met moins en évidence, le, moins en, en valeur le, la dimension disciplinaire. Oui mais je, je crois qu'il ne faut vraiment pas généraliser parce non. que euh, ce que je
0: crois aussi c'est que les, les étudiants que j'ai rencontrés ici sont peut-être amenés à, à enseigner dans des classes qui ne seront pas nécessairement très très problématiques où ça va être des contextes peut-être euh, oh, où l'apprentissage oui. est plus oui. facile oui. et donc euh, dans ce contexte-là je crois que... Le, le, je, je dirais qu'il ne faut pas caricaturer en se disant qu'un enseignement ne peut pas être transmissif, mais c'est sûr qu'au niveau de la pédagogie actuellement, euh, l'enseignement transmissif, on sait que c'est une manière d'enseigner et ça ne concerne pas tous les élèves no notamment. Donc, ce qu'on voit aussi au Québec, c'est qu'évidemment, on, on rentre dans la pédagogie active, dans oui. la pédagogie inclusive, et je dirais que parce que j'ai aussi participé aux journées d'ELEA et donc je suis très fort impliquée dans, dans, dans l'analyse d'ELEA et dans l'analyse de corpus collaboratif. Donc j'ai un contact peut-être moins direct, oui. mais quand même une bonne connaissance de ce qui se fait dans les classes. Et il y a des choses exceptionnelles qui se font au niveau pédagogique euh, ici aussi. Et ça se développe avec euh, une collaboration entre chercheurs et enseignants. Mm. Donc ça vient peut-être beaucoup plus dans l'exercice de la profession que dans la préparation mm. à la profession. Et chez nous, c'est certain que l'accent est mis peut-être beaucoup plus sur la préparation à la profession, mais ici, je, je vois beaucoup de choses extrêmement riches au niveau de la pédagogie dans les classes. Donc, je pense qu'on ne peut pas généraliser en, en disant que parce que les enseignants ne sont peut-être pas formés aussi pratiquement et pragmatiquement... Euh, qu'il n'y a pas une vie pédagogique très riche dans les classes en France. Ça enfin, oui. Là,
1: justement, vous avez évoqué euh, le, les fameuses journées des Léa, qui sont les, bon, les lieux euh, d'éducation associés qui sont soutenus euh, par, euh, par l'Institut français de l'éducation. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, justement, en dehors du fait d'assister à ces journées euh, Pourquoi passer un mois euh, en France euh, pour votre parcours personnel, professionnel quoi
0: je, je considère que c'est vraiment un privilège parce
1: qu'il
0: euh, y a une entente entre euh, le NSIF et notre université à Sherbrooke. Et dans ce contexte-là, euh, il y a cinq ans, une délégation euh, de l'IFE est venue à l'université et on a convoqué tout un ensemble de professeurs qui seraient intéressés à établir des projets de partenariat avec euh, les chercheurs de l'IFE. Et dans ce contexte-là, j'ai rencontré euh, Réjeanne Mono-Lansaldi. Et on a décidé, puisqu'on s'intéressait toutes les deux aux, aux recherches Collaborative, collaboratives... Oui. Puisque moi, dans, dans le domaine de l'évaluation, je, je travaille énormément en collaboration avec les enseignants dans les projets de recherche. Ça ne se fait pas autrement. Mmh. Donc, on a, on a commencé à créer un projet qui nous a permis alors d'analyser des corpus de rencontres. Le projet de, FORCE. Le projet ça. FORCE, mmh. exactement, mmh. qui a été euh, vraiment financé aussi par le, la région Rhône-Alpes. Et puis, s'est prolongé aussi euh, les deux dernières années. Et donc, ça nous a donné l'occasion de, de faire un travail vraiment très intéressant parce que on avait des corpus de recherche qui étaient français et québécois et on a créé un cadre qui nous permet de comprendre la collaboration et qui a été réinvesti alors dans les formations que, que l'on offre aux, aux intervenants d'ELEA et c'est vraiment passionnant parce que c'est un, vraiment un projet de recherche formation et, et alors l'équipe de Lyon est venue au Québec et on a établi vraiment un partenariat et même une amitié et c'est c'est vraiment très, très fécond. Donc, euh, nous publions des articles, nous faisons des communications et nous avons aussi une, une démarche euh, de formation. De formation. Et, comme... et la formation euh, est, est offerte aussi à Sherbrooke. Donc, il y a un côté de mutualisation. Évidemment, ici, c'est plus simple parce qu'il y a un réseau. Donc, il oui. y a un véhicule qui est très, très utile. Et, et moi, je cherche à développer à l'université ce genre de... De, de travaux aussi, donc c'est vraiment très intéressant.
1: Il y a eu comme perspective de créer un nouveau réseau euh, des Léas. Je sais qu'il existe un, un Léal, un mm -hmm, réseau mm -hmm. de, de lieux d'éducation mm -hmm. associés euh, au Liban. Est-ce qu'on peut envisager la même chose au Québec mais je crois qu'il existe, existe déjà,
0: c'est ce que je découvre en fait, oui. puisque
1: on, quand on,
0: on est chercheur, on cherche. <rire> et donc je découvre qu'il y a des, des réseaux qui émergent au Québec euh, sous d'autres noms. Mais je pense que créer un Léac, ça serait, ça serait formidable. Euh, c'est sûr que pour nous, les recherches collaboratives sont très valorisées par le, le gouvernement canadien et québécois. Donc on, on reçoit des subsides vraiment destinés à ce type de recherche-là. Et euh, mais le, le, je dirais la fédération de lieux d'enseignement ou de lieux d'éducation de, associés n'existe pas. Oui. Elle se Il n'y a pas de, de dispositif de euh, éclairé. éclairé euh... on, on a enfin, eu des euh... dispositifs ministériels qui étaient oui. très, très intéressants, mais qui se sont éteints faute de subsides. Ça va peut-être renaître, mais... Euh... De toute façon, l'idée de rassembler des, 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 des chercheurs qui travaillent en collaboration avec les enseignants, ça reste quelque chose de très intéressant. Et des perspectives, à mon avis, qui doivent être tout à fait développées de part et d'autre.
1: C'est sur cette note d'espoir et d'ouverture que nous allons nous quitter. En tout cas, j'espère qu'on vous reverra très très vite, avec sous le bras le dispositif des d'ELEAC, qui permet aussi de, de belles rencontres, de belles, beaux échanges. En tout cas, merci beaucoup Isabelle Nizet. Merci beaucoup Marie-Claire, et je l'espère. Eh bien, vous pouvez aussi retrouver Isabelle Nizet en podcastant l'émission numéro 22 de « Ça manque pas sur l'évaluation avec Catherine Loisy. Cette émission a été préparée par Benoît Auclair, étudiant à l'ENS de Lyon et réalisée par Sébastien Boudin. À très bientôt